0: Ja też byłem wczoraj w Jastrzębiu, w Ruptawie, szkole, w szkole biblijnej i też byłem zbudowany tym, <śmiech> tym, cośmy mogli słuchać na temat budowania, na temat zakładania i budowania zborów, na temat wzrastania w Chrystusie, na temat konieczności uczniostwa, o której również było tak dużo mowy. Dzisiaj chciałbym czytać fragment Pisma Świętego zapisany w drugim liście Piotra Drugi list Piotra będę czytał z pierwszego rozdziału, będę czytał pierwszych 12, może 13 wierszy. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Gorąco zachęcam, jeśli macie Biblię, to otwórzcie i spróbujcie też to śledzić. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, czytam od pierwszego wiersza. Szymon, Piotr, Suga i i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego Zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Może do tego miejsca. Ten jedenasty werset, może przeczytam go najpierw, jeszcze raz, może jest troszeczkę tu wyrwany z kontekstu, ale brzmi on tak. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wieku i z tego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc Piotr w tym momencie odnosi się do przyszłości, odnosi się do tego, kiedy spotka nas ten dzień, kiedy będziemy w tym dniu, kiedy spotkamy się z Chrystusem. Tak to jest, że ludzie, zarówno ludzie tego świata, ale ludzie wierzący również bardzo chcieliby wiedzieć, kiedy to będzie i jak to będzie. Rozmawialiśmy wczoraj z waszym pastorem, chyba to był w piątek, nie? no nie wczoraj, że te ostatnie wykłady, które żeście mieli, to liczba odsłon jest no, niesamowita. Jest czymś, co jest wręcz tu szokujące, dlatego że normalnie jest 300, 400, no, no, no powiedzmy kliknięć, tak to nazwijmy, a tam jest nie wiem, 20 tysięcy Przepraszam, 80 tysięcy, więc kosmos, prawda? 200, góra 300 i 80 tysięcy. To świadczy o tym, że kiedy jest taki tytuł, który mówi o o przyszłości, o znakach przyszłości, to momentalnie ludzie są zainteresowani. Piotr też tutaj mówi o tych szeroko otwartych drzwiach i chciałbym do tego też dzisiaj troszkę nawiązać, aczkolwiek nie będę mówił o znakach przyszłości. Piotr? Apostoł to jest jego już drugi list, który mamy w Piśmie Świętym. Tak się składa, że mamy dwa listy Piotra w Nowym Testamencie. I pierwszy list Piotra bardziej mówi o takich zewnętrznych trudnościach, o prześladowaniach, które przyszły w tamtym czasie i które cyklicznie przychodzą na Kościół. I Piotr w tym pierwszym liście bardziej ustosunkowuje się do tego, jak się zachowywać, jak reagować wtedy, kiedy są zewnętrzne trudności wtedy, kiedy mamy jakieś presje z zewnątrz. Natomiast ten drugi list jest troszkę inny. Ten drugi list mówi bardziej o trudnościach, które są wewnątrz. Które są wewnątrz Kościoła, które są wewnątrz zboru, które są wewnątrz społeczności. Cały rozdział drugi tego listu traktuje o fałszywych nauczycielach. To jest ciekawe. Piotr był pod koniec swojego życia W wierszu 14, którego nie przeczytałem, mamy tak napisane. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. A więc Piotr ma świadomość, że teraz ten list, który napisał, który przekazuje, jest jego takim niejako testamentem. I on ma świadomość, że jego życie się kończy, natomiast Kościół, Zbory w tamtym czasie zaczynają być nachodzone przez fałszywych nauczycieli, którzy będąc w środku próbują w różny sposób rozsadzać zbór, rozsadzać Kościół. I przez te dwa tysiące lat praktycznie nic się nie zmieniło. Dlatego Piotr mówi o tych wewnętrznych zagrożeniach. Piotr mówi, że w związku z tym, W związku z tymi zewnętrznymi, przepraszam, z tymi wewnętrznymi zagrożeniami to trzeba sobie coś przypomnieć. W wierszu dwunastym żeśmy czytali taką rzecz. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. A więc z jednej strony Piotr mówi już o prawdzie, o przekonaniu, które mamy, ale z drugiej strony mówi, Zamierzam zawsze przypominać. Piotr ma świadomość, że cały szereg rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu trzeba sobie przypominać. Trzeba sobie odświeżać, abyśmy na nowo mogli zobaczyć na pewne sprawy. On mówi, że to nie jest nic nowego. Gdybyśmy spojrzeli do innego z późniejszych listów, na przykład do do listu Judy, to on mówi tam coś takiego, abyśmy podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. A więc już w pierwszym wieku również Juda miał te myśli, miał te przekonania, Duch Święty mu je dał, żeby pisać o tym, że coś zostało nam dane raz na zawsze, że to są fundamenty, których nie wolno nam zmieniać, które nie powinny w żaden sposób być kwestionowane, a powinniśmy w nich trwać. I w tym fragmencie, który przeczytałem w dziewiątym wierszu, mamy taką, nawet powiedziałbym dosyć szokującą diagnozę Piotra, który mówi tak, jeśli ktoś tego nie ma, to jest ślepy i krótkowzroczny. Coś, co przyznam się, ten cały wiersz, no dziewiąty był dla mnie nawet dużym To problemem, jak go zinterpretować dla mojego życia, może dla waszego życia. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał. I też tak dzisiaj to, co chciałbym mówić, to właściwie chciałbym tak to zatytułować, czy bardziej postawić takie pytanie, czy nie jesteś ślepy i krótkowzroczny. To jest bardzo mocne pytanie, Ktoś by mógł nawet tak powiedzieć, to jest może bardzo i niegrzeczne pytanie. Ale skoro Piotr go stawia, to ja idę tylko za Piotrem. To nie nie jest żaden mój wymysł. Tak więc spójrzmy na ten fragment, na to, co Piotr zawarł odnośnie podstaw, odnośnie wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym. Pierwszy wiersz, który żeśmy czytali, który mówił, że Szymon Piotr sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. A więc Piotr się przedstawia, że on jest autorem tego listu, to jego Duch Święty natchnął, aby to napisać, czy aby zlecić to napisanie. On mówi tak, sługa i apostoł Pana Jezusa Chrystusa. A więc on nie promuje siebie, on nie wskazuje na siebie, ale on wskazuje na to, że on jest sługą, a nawet to słowo czasami tłumaczy się jako niewolnik Pana Jezusa Chrystusa. A więc jest w pierwszym rzędzie sługą, a dopiero potem apostołem. I spójrzmy, do kogo kogo tutaj Piotr pisze. Szymon Piotr sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wa- wiarę równie wartościową, co i nasza. Od ponad 50 lat w zasadzie czytam Biblię w przekładzie e, warszawskim. Jestem do niej tak bardzo przyzwyczajony, że trudno mi to zmienić. Chociaż wiem, że, ta, że teraz już sporo osób czyta przekład e, poznański, tu zaręby bądź jakieś inne. Kiedy byłem dzieckiem, ponieważ od dziecka przychodziłem do zboru, to byłem wychowany na na Biblii Gdańskiej, której język jest dość trudny. Był dość trudny i w tej chwili się rzadko używa. Ale mimo tego, że jestem przyzwyczajony tak bardzo do, do tego przekładu, to muszę przyznać, że kiedy przeczytałem ten werset, to coś mi nie pasowało. Coś w tym wersecie mi nie pasowało, dlatego że tu mamy tak napisane, do tych, którzy osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. I w związku z tym sprawdzałem, jak to jest w innych przekładach, sprawdzałem, jak to brzmi w oryginale i to słowo osiągnęli jest dosyć nieszczęśliwym słowem. Raczej powinno być słowo, którzy otrzymali albo dostali w udziale. Dlatego, że Wiara jest darem od Boga. Ta wiara zbawiająca to jest dar od Boga. To nie jest coś, co ja mogę sam osiągnąć, do czego ja mogę sam sam dojść. Dlatego mogę to tak przeczytać, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie wartościową, co i nasza. A więc Piotr zwraca się do ludzi, którzy transponując to na, na, na nas najczęstszy język, którzy narodzili się na nowo, którzy otrzymali łaskę zbawienia, którzy otrzymali tą zbawiającą łaskę dzięki sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa. Nie dzięki naszej sprawiedliwości, nie dzięki mojej czy Twojej sprawiedliwości, ale to jest dar, który jest od Boga. I do takich ludzi... Piotr zwraca się w pierwszym rzędzie w tym liście. A więc wierzę, że on się zwraca głównie do mnie i do ciebie. Tu również jeszcze w tym pierwszym wierszu jest taka bardzo istotna rzecz. wiarę równie wartościową co i nasza. Jeśli chodzi o tą wiarę zbawiającą, która jest darem Bożym, to nie ma różnicy, czy ktoś jest apostołem, Czy jest pastorem, czy jest zwykłym członkiem, czy jest nauczycielem, czy kimkolwiek. Wiarę równie wartościową, co i naszą. Dlaczego? Dlatego, że jest to wiara zbawiająca, że jest to wiara, która otwiera nam drzwi do Królestwa Bożego. Z tego względu już ten pierwszy werset jest tak bardzo, bardzo istotny. A więc Piotr zwraca się w pierwszym rzędzie, do ludzi odrodzonych na nowo, do ludzi, którzy dzięki sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie wartościową, co i on. I teraz patrząc dalej na tych kilka wierszy, mamy tutaj naprawdę dużo bardzo niesamowitych rzeczy. Rzeczy, które mogą nas zaskakiwać i chcieliby spojrzeć, mamy tutaj jak gdyby takie trzy czy nawet cztery części w tym fragmencie, który przeczytałem i chciałem, żebyśmy się im przyjrzeli. Byśmy najpierw się przyjrzeli na wiersze drugi, trzeci i czwarty. Takie trzy wiersze, drugi, trzeci i czwarty, dlatego że te wiersze, one pokazują nam, czy przypominają nam, jaki jest zakres Bożych błogosławieństw, jaki jest zakres Bożego wyposażenia, czy też zaopatrzenia dla nowo zrodzonego ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj w tych trzech wierszach mamy <śmiech> przypomniane, tak jak to Piotr mówił, że przez stałe przypominanie przypo- mamy przypomniane to, co otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie przez Jego ofiarę tam na krzyżu. W drugi mamy tak napisane Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. A więc mamy pierwszą rzecz, mamy łaskę i pokój. Łaska i pokój to jest coś, co otrzymaliśmy, że tak się wyrażę, w pakiecie, w momencie nowozrodzenia. Kiedy narodziliśmy się na nowo po akcie pokuty i wiary, to otrzymaliśmy nie tylko usprawiedliwienie, ale również otrzymaliśmy pokój z Bogiem i otrzymaliśmy Tą łaskę, że o tym wiemy, że możemy być tego pewni. A więc to to są dary, które otrzymaliśmy w momencie nowozrodzenia. Łaska i pokój. Ale spójrzmy na to, że Piotr pisze tak. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. A więc pisząc to Piotr pokazuje mnie i tobie, wskazuje, że ta łaska, ten pokój, to co otrzymaliśmy jako dar w pakiecie, to może w nas się rozwijać, to może w nas w jakiś sposób wzrastać, pomnażać się, tak jest w przekładzie Biblii Warszawskiej. A w jaki sposób to może się rozmnażać czy pomnażać, tak jak mamy to napisane i Piotr nam to wyjaśnia, niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc mamy tutaj już taki pierwszy, taką pierwszą wskazówkę, Taki pierwszy klucz, który się nazywa poznanie. Poznanie to jest słowo, które w drugim liście Piotra jest kilka, jeśli nie kilkanaście razy powtarzane. W tym fragmencie, który przeczytałem, to słowo poznanie mamy w wierszu drugim, wierszu trzecim, wierszu piątym, wierszu ósmym, no i potem w dalszych tu rozdziałach. A więc kilka, kilkanaście razy. Piotr zwraca uwagę na taką rzecz, poznanie. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy poznanie? Ja myślę, że to jest ważne, dlatego że Piotr do, do tego wraca kilkakrotnie i chcielibyśmy sobie przypomnieć, czym jest to poznanie. Myślę, że jest to dość zasadnicze, bo poznanie jest czymś więcej niż tylko przyswajaniem sobie wiedzy. Poznanie jest czymś więcej niż tylko nawet zapamiętywanie czegoś. Ale poznanie jest takim przeżywaniem, jest taką absorpcją, czy tak jak jest napisane na przykład u proroka Ezechiela, gdzie jest napisane: Zjedz tą księgę. To jest takie wchłanianie do siebie tego słowa, słowa Bożego, przeżywanie go, a potem zastosowywanie go w życiu. Tak więc poznanie, o którym mówi Pismo Święte, poznanie, o którym pisze tutaj Piotr, to nie jest zwykłe przyswajanie sobie wiedzy. To nie jest tak, jak wczoraj mówił tu wykładowca, zakuć, zdać i zapomnieć. Ale to jest coś, co ma być w nas, coś, co my przeżywamy, coś, co my wręcz przeżywamy w sobie, aby to potem zastosować. A więc już w tym wierszu drugim, Pomimo, że że jest mowa o błogosławieństwach, o tych wszystkich ubłogosławieniach, które otrzymujemy w Chrystusie, to jest już też taka wskazówka, że musimy jakby nad tym pracować, żeby to się pomnażało, żeby to się rozwijało. I to był wiersz drugi, gdzie właśnie była mowa o łasce i pokoju. (śmiech) Spójrzmy na wiersz trzeci, który jest kontynuacją. W wierszu trzecim mamy z kolei tak napisane – Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Uwaga, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Tutaj mamy drugi pakiet błogosławieństw, który mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. To jest takie zdanie, to jest takie stwierdzenie, które nam z pewnością łatwo mówić, jak wszystko nam pasuje. Ale gdy przychodzą przeszkody, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzą jakieś choroby, o które również były wzmiankowane, to właśnie wtedy jest ważne, żeby sobie przypomnieć. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. A więc sam Bóg w swojej wszechmocy zatroszczył się o to, abyśmy mieli wszystko, co jest nam potrzebne. A więc Bóg się troszczy o to, innymi słowy, aby nam niczego nie brakowało. Oczywiście nie jest to żadna zachęta tu do lenistwa, ale to Boża łaska, to Boża, Boża moc, tak jak mamy napisane, sprawia, że to, co jest nam potrzebne, A Bóg wie, co mi, co tobie jest potrzebne. Bóg wie o każdym z nas, czego potrzebujesz do życia i do pobożności. Tak więc jest to druga, taka bardzo ważna obietnica. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Ale znowu mamy to przez poznanie. Spójrzmy, że drugi raz Piotr mówi, że to nie jest coś, co my mamy przyjmować biernie, ale to jest coś, co ma być również naszą aktywnością. Poznawanie, przeżywanie tego, który jest dawcą tych rzeczy, jest kluczem do tego, aby aby to otrzymywać, aby mieć w tym aktywny udział. I Trzecia rzecz, która jest zapisana w wierszu czwartym, mamy napisane tak, przez które, przez to poznawanie również, darowane nam zostały drogie i największe obietnice abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenie, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. To nie jest łatwy werset, dlatego że tu, tu mamy tak napisane, że mamy darowane największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. I właśnie to uczestnictwo boskiej natury, Różni ludzie sobie bardzo różnie tłumaczą. Różne kościoły i historyczne bardzo różnie podchodzą do tego, co to znaczy stać się uczestnikiem boskiej natury. Jestem przekonany w stu procentach, to nie jest to, że my stajemy się małymi bogami, że my możemy powiedzieć słowo i się stanie, jak chcieliby niektórzy. Nawet jak głoszą tu niektórzy, że jesteśmy takimi małymi To nie tak. To, To nie jest w ten sposób. Chciałbym tak to ująć. Duch Święty, który jest w nas, jeśli narodziliśmy się na nowo, On kształtuje nas, aby w nas był charakter. Abyśmy byli charakteru Pana Jezusa Chrystusa. To jest to uczestnictwo w Bożej naturze. To jest kształtowanie przez Ducha Świętego w nas tego podobieństwa do charakteru Chrystusa. To jest uczestnictwo w boskiej naturze. I to jest tak bardzo istotne, aby mieć tego świadomość. Zostały nam darowane drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. A więc tutaj mamy też napisane tak bardzo jasno, po co my mamy być tym tymi współuczestnikami tej boskiej natury, aby uniknąć skażenia, które jest na świecie. Wszyscy znamy takie słowo, które które się nazywa uświęcenie. Słowo uświęcenie znaczy też oddzielenie. Oddzielenie dla Chrystusa, oddzielenie dla Boga. I to uczestnictwo w tej boskiej naturze jest po to, abyśmy zostali uświęceni, oddzieleni dla Boga. A to oddzielenie dla Boga jest dla nas drogą, aby, unikna, aby unikać skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I ten moment, w tym momencie apostoł Piotr przechodzi do czegoś dalszego, co wymaga ode mnie i od ciebie sporego zaangażowania. Jeśli ten dar wiary zba, zbawiającej jest tym, co otrzymaliśmy wszyscy za darmo, bez naszego udziału, to jeśli chodzi o ten proces uświęcenia tego bycia, stawania się uczestnikiem boskiej natury, czyli bycia w procesie uświęcenia, wymaga już naszego wysiłku, wymaga już naszej współpracy, naszego zaangażowania, naszego zaangażowania w ten proces. Dlatego, że w tym procesie my jesteśmy kształtowani. Nasz nasz charakter, nasza postawa jest kształtowana, abyśmy byli, tak jak powiedziałem, na obraz Pana Jezusa Chrystusa. I my musimy brać w tym aktywny udział. I to jest chyba ta, najtrudniejsza rzecz w tym fragmencie, który przeczytałem. Bo to, co było w wierszu drugim, trzecim i czwartym, ten pakiet błogosławieństw, który żeśmy otrzymali w Chrystusie, który otrzymujemy przez cały czas w Chrystusie, to jest coś, co, co jest dla nas no, błogosławieństwem, przyjemnością, zadowoleniem i pokojem. Że my to wszystko mamy, że mamy to za darmo, że zostaliśmy, to, że, że zostaliśmy tym obdarowani. Ale właśnie pod koniec Paweł mówi, przepraszam, Piotr mówi, abyśmy stając się uczestnikami tej natury unikali tego skażenia, które na świecie powoduje porządliwość. No i teraz Piotr za, zaczyna nam pokazywać, w jaki sposób to unikanie skażenia może się odbywać w praktyce. I chcemy spojrzeć na następne wersety od 5 do 7, bo to mamy jakby tak bliżej określone czy opisane. W wierszu piątym mamy tak napisane na początku i właśnie dlatego, właśnie dlatego, aby być współuczestnikiem boskiej natury, aby uniknąć tego skażenia, to Piotr mówi właśnie dlatego, no i teraz mówi tak, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie. A więc Piotr teraz przechodzi do mnie i do Ciebie, dlatego ja, dlatego Ty, mam teraz dołożyć wszelkich starań i uzupełniać. Ktoś mógłby zapytać, ale czy to moje, czy Twoje zaangażowanie jest aż tak bardzo ważne? Czy rzeczywiście ja potrzebuję się zaangażować w ten proces, czy nie wystarczy, kiedy Bóg mnie uświęca? Czy nie wystarczy, że Duch Święty jest we mnie i On to za mnie wszystko zrobi? Gdybyśmy chcieli spojrzeć na nasz czas. Spójrzmy, przypomnijmy sobie przez moment, jak spędzamy nasz czas. Ile czasu poświęcamy w swoim życiu na pracę, na szkołę, na spotkanie ze znajomymi. Ile czasu spędzamy przy mediach, ile czasu spędzamy w telewizji, oglądając tu, tu, tu telewizję, przeglądając internet, przeglądając fora społecznościowe, grając jakimiś grami, gdy spojrzymy ile czasu na tym spędzamy i gdy sobie uświadomimy, że ten czas, który spędzamy na te aktywności zdarza się całkiem często, że ten czas, który spędzamy to jest czas, który nie prowadzi nas do najlepszych rzeczy ale który nas nawet czasami prowadzi do takiej porządliwości. Oglądając coś, rozmawiając z kimś, słuchając czegoś, grając w coś, jak bardzo często zaczyna to na nas oddziaływać. Ja wiem, że ktoś może mi tak powiedzieć, że może przesadzam. Także to jest jedna sfera. Teraz spójrzmy na drugą sferę, jak spędzamy nasz czas. Ile czasu spędzamy na studiowaniu Bożego Słowa? Ile czasu czytamy to słowo, zastanawiamy się nad nim, tak jak wspomniałem, jemy go, przeżywamy go, tak żebyśmy nim przeniknęli. Ile czasu spędzamy na modlitwie, ile czasu spędzamy na społecznościach, które są organizowane i przygotowywane dla nas wszystkich. I gdy spojrzymy na czas na te pierwsze aktywności i na te drugie aktywności, to możemy się zastanowić, jakie są proporcje. Ile procent jest tego, tego czasu na te drugie aktywności? 10%? A może, a może jeszcze mniej? A może 5%, a może nawet 1%? I znowu ktoś mógłby mi tak powiedzieć, no przesadzasz. Chciałbym, żebyście spojrzeli, żebyśmy spojrzeli razem do takiego fragmentu, w zasadzie to jest tylko jeden wiersz, który też przez długi czas spędzał mi sen z powiek, jest zapisany w drugim liście apostoła Pawła do, do Tymoteusza, w rozdziale drugim, wierszu 21. To jest werset, który za mną chodzi kilkadziesiąt lat. Pamiętam, chyba to było ze 20 lat temu albo nawet więcej. Byłem w jednym zborze, w zachodniej części Polski ktoś mi tak mówił, ale czy nie za dużo tej świętości? Czy nie wystarczy mniej o tym mówić? Spójrzmy na, wiersz, na rozdział drugi, wiersz 21, dwu, który mówi o bardzo szczególnej rzeczy. Słowa apostoła Pawła do młodego Tymoteusza. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachował od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Co jedno z drugim ma wspólnego z tym, co co mówię dotąd, ten fragment, który przeczytałem, jest mowa o jakichś rzeczach pospolitych i jest mowa o rzeczach świętych, a tak konkretnie jest mowa o naczyniu do celów pospolitych, do celów świętych. Paweł się odwołuje w tym miejscu do Starego Testamentu, gdzie był taki podział na, na, na naczynia nieczyste, pospolite i czyste albo święte. Jeśli chodzi o te naczynia nieczyste, to sprawa była jasna. Natomiast jeśli chodzi o naczynia pospolite, to tak do końca nikt tego tu nie wiedział, o co chodzi. A Paweł właśnie mówi tak, jeśli ktoś siebie czystym zachował od rzeczy pospolitych, czyli niekoniecznie grzesznych, ale rzeczy, które prowadzą do takich pospolitych spraw, a te pospolite sprawy w konsekwencji mogą prowadzić tu do grzechu. Paweł mówi, Raczej, żebyśmy od tych rzeczy pospolitych przeszli do rzeczy czystych. O tym by można było długo mówić, także już przestanę mówić tu na ten temat, ale to jest dość ważna sprawa, abyśmy się zastanowili. Są rzeczy nieczyste, są rzeczy pospolite i są rzeczy czyste. Tutaj wspomniałem o tym, że spędzamy bardzo dużo czasu na rzeczy, które często moglibyśmy nazwać pospolitymi, i które mogą prowadzić do grzechu, które mogą prowadzić do do porządliwości tego świata. A więc stąd apostoł Piotr mówi tak, w tym wierszu piątym, dołóżcie starań. Znaczy tak nie jest w w mojej Biblii. W mojej Biblii jest, jest tak napisane, dołóżcie wszelkich starań. I to jest ogromna różnica, bo Jest napisane, że mamy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Nawet czasami kosztem naszych przyjemności. Nawet czasami kosztem naszego wolnego czasu. Tego, co byśmy chcieli spędzać na coś innego. Piotr tutaj jest taki bardzo radykalny i mówi, dlatego dołóżcie wszelkich starań, to po pierwsze, a po drugie mówi, uzupełniajcie. I to też jest taka bardzo... Ciekawa rzecz, bo mówi tak, uzupełniajcie waszą wiarę. Co to znaczy uzupełniać tu naszą wiarę? My my bardzo często jako spadkobiercy, jeśli tak mogę się, się wyrazić tu reformacji, no lubimy mówić sola fide, tylko wiara, prawda? A tutaj jest tak napisane, uzupełniajcie waszą wiarę. A więc jak gdyby coś z tą naszą wiarą byśmy mieli zrobić, coś by, byśmy mieli uzupełniać, dodawać do naszej wiary, to tak no, tu nie bardzo brzmi z tym określeniem Solafide. Chyba Arsis Prol tak powiedział w jednym z kazań, że owszem, sama wiara, ale ta wiara nie jest samotna, ta wiara nie jest sierotą, jej coś ma towarzyszyć. I dlatego Piotr tak mówi, uzupełniajcie waszą wiarę. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, w jaki sposób Piotr mówi, aby uzupełniać tą naszą wiarę. Dlatego, że to jest bardzo ciekawe, a też i bardzo trudne, ale Piotr to napisał dla nas, dla tych ludzi, którzy są odrodzeni na nowo, dla tych ludzi, którzy mają ten pakiet błogosławieństw. I Piotr mówi tak. Dołóżcie wszelkich starań, uzupełniajcie, wy uzupełniajcie. Ja mam to robić, ty masz to robić. My mamy to uzupełniać, naszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwanie, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Siedem rzeczy, którymi mamy jakby uzupełniać naszą wiarę. to jest bardzo ciekawe. Chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. Przyznam się, że czytając ten tekst, no, musiałem patrzeć do wielu tu tłumaczeń, dlatego że ta nasza Biblia warszawska była napisana, w zasadzie przetłumaczona, przepraszam, końcem lat 60., właściwie w połowie lat 60. chyba tak to było, a więc już 50 lat temu w międzyczasie język polski też ulegał takiej ewolucji, I niektóre te określenia są takie trudne w szczególności dla ludzi młodszych, co one tu właściwie znaczą. I chciałbym, żebyśmy żebyśmy się temu teraz przyjrzeli. Będę patrzył, jak inne tłumaczenia na ten temat mówią. A więc to nasze staranie, ta nasza pilność, ta nasza gorliwość ma się odnieść do pewnych przymiotów, tak bym to określił, nad którymi mamy pracować, mamy Mamy uzupełniać. To jest takie niesamowite słowo, uzupełniać. Jakby nam czegoś brakowało, mamy uzupełniać. Jakbyśmy sobie przypomnieli tą przypowieść o mądrych i głupich pannach, to tam tam mamy tak napisane, że one tą swoją lampę uzupełniały olejem, które miały w naczyniach. Tam miały zapas i one to uzupełniały. I tutaj Piotr też ma taką koncepcję, czy, czy taki widok i mówi uzupełniajcie. Kiedy to będziemy robić, to będzie następowała w nas pewna transformacja, pewna zmiana, zamiana teorii w rzeczywistość. I chcielibyśmy spojrzeć właśnie na te poszczególne przymioty. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnota to jest takie bardzo staroświeckie słowo. Na przykład w Biblii ekumenicznej z 2018 roku, to jest tłumaczenie, jest to, opisany jako moralna doskonałość. Biblia Paulistów mówi o prawości. A więc ta cnota to jest moralna, tu doskonałość czy też prawość. Korzeniem tego słowa w języku greckim jest odwaga. Jest odwaga i używając tego słowa Piotr mówi nam, abyśmy wzmacniali naszą wiarę odwagą i abyśmy nie chwiali się na gruncie prawdy. Ale abyśmy tą prawdę, mimo negatywnej opinii innych ludzi, utrzymywali. A więc ta cnota, ta moralna, tu doskonałość pomaga nam, aby trzymać się tej prawdy, aby nie wstydzić się tej prawdy, ale aby ją zastosować w życiu. Ta cnota, to możemy też tak to określić, to jest to właśnie unikanie skażenia, które jest na tym świecie. To jest czystość uczuć, czystość myśli i czystość działania. A więc spójrzmy na tę cnotę w ten sposób, jako na prawość, jako na moralną tu doskonałość i odwagę, aby to trzymać. Stąd tak mówi Piotr, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Ale spójrzmy, że Piotr tu nie mówi tylko o jednej rzeczy, ale on idzie jak gdyby po kolei, mówiąc o tych poszczególnych przymiotach. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem. Na temat poznania już troszkę mówiłem, dlatego że to słowo występuje wielokrotnie w tym liście, zresztą tak samo jak i w całym Nowym Testamencie. To jest to przyswajanie, to jest to przeżywanie w sobie tego przesłania, które mamy zapisane w Bożym Słowie, które Duch Święty sprawia, że ono staje się we mnie i w tobie żywe, gdy ja go przeżywam. Gdy ja myślę o tym, gdy nie jest tak, że ja tylko, no bo mam pięć minut czasu, zacznę czytać i i już skończę, bo muszę iść do innych zajęć, a mój umysł jest zajęty wszystkim innym. To jest ten moment, kiedy jestem skupiony tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. Przeżywam go. A to sprawia, że zaczynam mieć takie trzeźwe spojrzenie na te rzeczy, które są wokół mnie. W taki trzeźwy sposób zaczynam zastosowywać te biblijne zasady, które Bóg mi daje. Tak więc to może tyle na temat poznania. Przejdźmy dalej. Poznanie powściągliwością. Powściągliwość to też jest takie słowo, które które się rzadko używa w dzisiejszych czasach. W Biblii warszawsko-praskiej to jest przetłumaczone jako panowanie nad sobą w Biblii ekumenicznej jako wstrzemięźliwość, w nowej Biblii gdańskiej jako umiarkowanie, w Biblii paulistów jako opanowanie, samokontrola czy też samodyscyplina. Tak więc ilość słów, które, e, którymi no, możemy zastąpić tą powściągliwość, bo to takie jest właśnie trochę stanomadne, panowanie nad sobą, samokontrola. To tak no, zupełnie inaczej brzmi. E, I to znaczy... Ta samokontrola, właśnie panowanie nad sobą, nad swoimi pragnieniami i porządliwościami. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo nieświęcie, ale już żeśmy czytali o porządliwościach tego świata. Ta samokontrola, ta powściągliwość, ona pomaga nam, aby zapanować nad własnymi pragnieniami i porządliwościami, które z różnych przyczyn się rodzą. To pomaga nam w tym, aby być poddanym Tylko Panu Jezusowi Chrystusowi, a nie naszej pracy, jedzeniu, seksie, telewizji, mediom czy jakimś innym rzeczom. To jest samokontrola, to jest panowanie nad tym apetytem, który mam. Ze względu na czas oczywiście tego tu nie będę czytał, ale apostoł Paweł w liście do Koryntian daje taki obraz sportowca i mówi tak, że sportowiec od wszystkiego się wstrzymuje, aby zdobyć nagrodę. To jest samokontrola. On wie, że on by mógł, ale on się wstrzymuje, bo ma wyższy cel. On stara się panować nad swoimi rządościami, porządliwościami. I ta powściągliwość, czy ta samokontrola, to znaczy, że z Bożą pomocą możemy prowadzić takie bardziej zrównoważone życie. Życie po Bożemu, gdzie najważniejszym nie jest zaspokojenie moich tu porządliwości, że najważniejszym nie jest nadużywanie władzy, która mi jest dana. Bo często jest tak, że człowiek, który ma jakąś tam władzę, nie może się powstrzymać od tego, aby jej nie wykorzystać dla własnych celów, dla własnych potrzeb, a nawet na szkodę innych. Tak więc słowo powściągliwość, ta samokontrola, to panowanie nad sobą również jest tak bardzo ważnym przymiotem, o którym mówi Piotr. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie to również jest słowo W innych przekładach, na przykład z Biblii Gdańskiej czy Biblii Tysiąclecia mamy słowo cierpliwość, zamiast zamiast słowa tu wytrwanie. Gdy patrzymy na język grecki, skąd to słowo się bierze, to ono się bierze z takiego pojęcia stałości i cierpliwości. Stałości i cierpliwości. Z tym, że to jest coś więcej niż cierpliwość, dlatego że cierpliwość najczęściej jest takim pasywnym stanem, takim stanem tylko i wyłącznie oczekującym. Natomiast wytrwanie jest bardziej taką lojalnością, niepoddawaniem się mimo przeciwności. Całe nasze życie spotykają spotykają nas przeróżne przeciwności, próby, przeszkody i wytrwałość właśnie to jest taka odporność. To jest takie przeciwstawianie się. Gdybyśmy spoglądali na Nowy Testament, to ogromnie dużo jest napisane na temat wytrwałości. Tak, To, co mi tak najbardziej utkwiło, to autor listu do Żydów mówi, wytrwałości wam potrzeba, wytrwałości mnie potrzeba. Ja sobie zdaję z tego sprawę. A sam Pan Jezus Chrystus tak mówi, kiedy mówi o czworakiej roli, tam mówi, że... Dzięki wytrwałości przynosi owoc. A więc wytrwałość jest takim przymiotem, który również jest tak bardzo istotny i temu Piotr poświęca sporo sprawy. Przejdźmy dalej. Wytrwanie pobożnością. W dzisiejszych czasach pobożność nie ma zbyt pozytywnej tu opinii, Najczęściej mówiąc o pobożności, raczej ludzie tego świata mówią o pewnym lekceważeniu, a taki pobożność, taki pobożny człowiek. Natomiast jest to ta autentyczna pobożność, chciałbym to podkreślić, dlatego że to też jest bardzo ważne. Autentyczna pobożność jest odzwierciedleniem trzech rzeczy, które są względem Boga. Trzy rzeczy, które są tak bardzo ważne. Po pierwsze respekt, po drugie posłuszeństwo i po trzecie uwielbienie. Respekt, posłuszeństwo i uwielbienie. I kolejność nie jest przypadkowa. To powinno być w ten sposób. Ludzie dzisiaj chcieliby czasami odwrócić tą kolejność i wydaje im się, że jeżeli uwielbiamy, to wystarczy. Nie. My zaczynamy od bojaźni Bożej. Od respektu względem Boga. Od posłuszeństwa, a potem przechodzimy do uwielbienia Boga. Stąd ta pobożność również jest tak bardzo ważna. Przede wszystkim w w relacji do Boga. Do świętego Boga do wszechmocnego Boga, do wszechpotężnego Boga. Ale z drugiej strony Jakub w swoim liście też tak pisze, że prawdziwą pobożnością jest pomagać sierotom i wdowom. A więc to jest też taki praktyczny tu wymiar pobożności człowieka, chrześcijanina, który owocuje w postawie względem innych ludzi. A więc mieliśmy pobożność, dalej mamy braterstwo. W innych przekładach mamy to, jako braterska miłość, braterska przyjaźń, braterska życzliwość. Rdzeniem tego słowa braterstwo jest słowo, które znamy, fileo, to jest w zasadzie przyjaźń, no i to jest taka pochodna tego słowa. I cóż by to miało znaczyć, to braterstwo, ta przyjaźń w szczególności, gdy odnosimy to do nas, jako do ludzi odrodzonych, jako do ludzi wierzących. To braterstwo przejawia się w czymś, co apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan w rozdziale szóstym, wierszu drugim, gdzie, gdzie apostoł Paweł tak napisał. Brzemiona jedni drugich noście. Też bardzo ciekawe stwierdzenie. To jest pomaganie swoim braciom, swoim siostrom w tych wielkich ciężarach, które ktoś musi nieść. Nie może w tych zwykłych jakichś takich drobnych sprawach, ale w tych dużych sprawach, w tych sprawach, w których oni nie są w stanie sobie tu poradzić. To jest to braterstwo. Ono się manifestuje właśnie w tym noszeniu wspólnym brzemion, jak jest napisane w przekładzie Biblii Warszawskiej. Jeśli chodzi o braterstwo, to powinno być w nas więcej miejsca, Dla patrzenia na innych. Na patrzenia na innych braci i sióstr, nawet jeżeli czasami mają troszkę inne zdanie jak my. Czasami potrzeba mnie czy tobie bardziej wczuć się w pozycję tamtego brata czy tamtej siostry, aby być w stanie mu pomóc. To jest właśnie braterska miłość, braterska przyjaźń. To jest to fileo, które powinno być między, między zborownikami, między tymi, którzy są narodzeni na nowo. I, I wreszcie mamy pobożność braterstwem, braterstwo miłością. To jest jakby taki koniec, jak gdyby ostatnia, ostatni siódmy przymiot, o którym Piotr mówi. Jakby tak, gdybyśmy to popatrzyli na jako, na jako taką drabinę, to jest ten jakby ostatni siódmy sz, szczebel. Wiemy, że ta miłość, o której tutaj Piotr mówi, to jest to agape Czyli to jest ta doskonała miłość. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na to, czym by miała być w nas ta doskonała miłość, to najlepszym przykładem dla nas jest Pan Jezus Chrystus, który okazał doskonałą miłość, umierając za grzeszników, umierając za wrogów Boga, u, 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 umierając za tych, którzy nie chcieli kochać, którzy Tkwili, którzy tkwią w grzechu. To jest ta najdoskonalsza miłość. Gdybyśmy chcieli ją bliżej się jej przyjrzeć, to na pewno pierwszy list do, do Koryntian, 13 rozdział, pokazuje nam, czym jest ta, ta wielka miłość. Tak więc w ten sposób, żeśmy przeszli przez tych siedem przymiotów, czy jak to niektórzy mówią, takich duchowych kwalifikacji, co do których Piotr mówi tak bardzo jasno, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie. Gdy patrzę na tą listę, to ta lista jest potężna. Ta lista jest ogromna. Ja sobie zdaję sprawę, że jako człowiek naturalny w żaden sposób nie byłbym w stanie temu podołać. I teraz, gdy spojrzymy na ten fragment, to Piotr zaczął od czegoś innego. On zaczął od pokazania Bożych błogosławieństw. On zaczął zaczął to od pokazywania Bożego wyposażenia. My mamy to wyposa- wyposażenie, my mamy łaskę, mamy pokój, mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Mamy obietnicę, abyśmy przez nie stawali się uczestnikami boskiej natury. A więc Piotr zaczął od tego, czym dysponujemy, a potem mówi o tym, co my mamy robić z naszej strony. Nic dziwnego, że Piotr przyjął taką, a nie inną tu kolejność. Ale Piotr na tym tu nie skończył. Piotr przedstawia te podstawy, te prawdy, mówi o tym, że mamy je mieć i i mają w nas się rozwijać, pomnażać. I teraz pójdźmy na wiersz ósmy, na wiersz ósmy i dziewiąty. Te dwa wiersze z kolei pokazują nam, że Piotr w jakiś sposób zaczyna patrzeć na ludzi odrodzonych, wierzących i jak gdyby tak troszeczkę dzieli ich na dwie grupy. I to jest zaskakujące. Piotr mówi na wstępie, że pisze do ludzi odrodzonych, a teraz w wierszu ósmym i dziewiątym jakby dzieli ich na dwie grupy. Spójrzmy na to, bo to jest dość ważne. Bo chciałbym, żebyśmy do tego każdy z nas się odnieśli. Spójrzmy najpierw na wiersz ósmy, który brzmi tak. jeśli je bowiem posiadacie, czyli to są te przymioty, o których Piotr pisze wcześniej. Jeśli je posiadacie i one się pomnażają. Czyli Piotr mówi o pewnej tu dynamice, że nie stoimy w miejscu, ale rozwijamy się w tym. Pomnaża się w to. Zaczyna być to coraz bardziej widać, te te poszczególne cechy, te poszczególne przymioty. I potem Piotr mówi tak, wiersz ósmy. Jeśli je posiadamy, one się pomnażają, to nie dopuszczą, do tego, abyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli je posiadamy, jeśli one się w nas rozwijają, to coś się będzie działo. Takie, tu jest bardzo specyficzny sposób, jak Piotr to napisał, bo on użył podwójnego tu zaprzeczenia. To nie dopuszczą, żebyście byli bezczynni. To nie dopuszczą, żebyście byli bezużyteczny. Spójrzmy na te dwa słowa, bezczynny i bezużyteczny. W innych przekładach Biblii Gdańskiej słowo bezczynny jest tłumaczone jako niepróżni, a na przykład w Nowym Testamencie w przekładzie żydowskim mamy napisane jałowi, czyli bezczynni, niepróżni albo jałowi. Natomiast słowo bezużyteczny, z kolei w Biblii Gdańskiej jest napisane niepożyteczny, w Biblii Tysiąclecia Ekumenicznej bezowocny. A więc jest, jest mowa o dwóch rzeczach, o bezczynności i bezowocności. I Piotr pisze tak, jeśli mamy te przymioty i one się w nas rozwi, rozwijają, to co? I to jesteśmy czynni, i jesteśmy użyteczni. I tak się zastanawiałem, czemu Piotr użył aż dwóch słów, czynny i użyteczny. I, i widzę w tym szczególne, Boże, pro, prowadzenie bo można być czynny, ale nieużyteczny, bo można być czynny w ten sposób, że się robi dużo szumu koło siebie, że że się robi wokół siebie taki klimat, czego ja to nie robię. Dlatego Piotr mówi czynny, ale i użyteczny. Ta czynność, ta aktywność, ona przynosi konkretny owoc, ona coś daje, ona czymś się kończy, a więc jeśli te przymioty są w nas, jeśli w nas z Bożą pomocą się rozwijają, to jesteśmy czynni i użyteczni. Ja myślę, że to jest takie pierwsze zasadnicze pytanie, które chciałbym dzisiaj w stosunku do siebie, ale chciałbym, żeby każdy z nas sobie zadał, czy jesteś czynny i czy jesteś użyteczny w Królestwie Bożym. Czy jesteś czynny i czy jesteś użyteczny. Wcześniej wskazałem na to, jaka jest droga do tego, aby być czynnym i użytecznym. Przepraszam, Piotr wskazał, nie ja. Piotr wskazał, jaka jest do do tego droga, aby być czynnym i użytecznym. I Piotr mówi tak, jeśli posiadacie te przymioty, jeśli one w was się rozwijają, to jesteście czynni i i użyteczni. I to jest to pierwsze pytanie, które chciałbym wam dzisiaj zostawić. Czy jesteś czynny i użyteczny w Królestwie Bożym, w zboże w kościele, w którym jesteś? Ale to jeszcze nie jest koniec, dlatego że Piotr idzie dalej. To był wiersz ósmy, to była jedna grupa ludzi, a teraz spójrzmy na wiersz dziewiąty, gdzie mamy inną g- grupę ludzi, którą Piotr z kolei tak scharakteryzował. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. I to jest werset, z którym miałem wielki problem. Co to znaczy? Co Piotr przez to rozumie? Bo z jednej strony w pierwszym wierszu jest to napisane do ludzi, którzy się narodzili na nowo, a z drugiej strony Piotr mówi, ale jeśli nie masz tych przymiotów, jeśli ich nie masz, jeśli one w tobie się nie rozwijają, to Piotr mówi tak, to jesteś ślepy, jesteś krótkowzroczny i zapomniałeś, że zostałeś oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Bardzo szczególny sposób, w jaki Piotr się zwraca do tych ludzi, którzy są bezczynni i bezużyteczni. Piotr tutaj mówi, a może zapomniałeś o tym? A może zapomnieliście o tym, że zostaliście oczyszczeni z dawniejszych swoich grzechów? Może tą przeszłość, w której... Tak wiele błogosławień otrzymaliście od Boga. Może to jest historia, o której żeście zapomnieli. Może wzrok jest na tyle krótki, że nie potraficie spojrzeć tam do tyłu, żeby zobaczyć, z czego zostaliście uwolnieni. To jest niesamowicie mocne. Piotr mówi ślepy. Piotr mówi krótkowzroczny. Ja tak myślę, Boże, jak takie słowa mogą być do mnie skierowane. Jak jak takie słowa mogą być do Was tu skierowane. Kiedy się tak nad tym... No, no zastanawiałem, jak to może być? Ślepy, krótkowzroczny i zapomniał. I przyznam się, że kiedy przyglądałem się temu bliżej, to wierzę, że Duch Święty skierował mnie do bardzo szczególnej sytuacji. I skierował mnie do słów samego Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzmy na te słowa, są zapisane w objawieniu Jana w rozdziale trzecim, w 17 i 18. To są słowa, które Pan Jezus Chrystus skierował do zboru w Laodycei, do zboru pańskiego w Laodycei. I w tych słowach, które Pan Jezus przekazał dla Jana, a Jan je przekazywał potem dalej do zboru, są takie stwierdzenia w wierszu 17. Przeczytam. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, nie wiesz, żeś pożałowanie godzien, Nędzarz i biedak, ślepy i goły. Spójrzmy, że sam Pan Jezus Chrystus, pisząc do zboru w Laodycei, używa określenia jesteście ślepi. A więc teraz rozumiem to lepiej, co napisał Piotr w tym liście. Jeśli ktoś tego nie ma, to jest ślepy i krótkowzroczny, tak jak ci Ci, którzy byli w tym zboże w Leodycei, oni już byli tak zadowoleni z siebie, oni byli tak pewni siebie, oni no myśleli, że już wszystko mają i Pan Jezus im mówi, wy jesteście ślepymi. Wy jesteście, jak mamy tu napisanie, nędzarz, biedak, ślepy i goły. A oni mieli wszystko, tak im przynajmniej się wydawało. A Pan Jezus mówi, ale wy jesteście ślepymi. I spójrzmy dalej w wiersz osiemnasty, gdzie, gdzie Pan Jezus kontynuuje do tamtego zboru w Laodycei. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Więc Pan Jezus Chrystus radzi tamtemu zborowi, aby kupili sobie maści, aby namaścili swoje oczy, aby przejrzeć. I gdy tak spojrzałem na ten fragment, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został o, oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów, to lepiej to rozumiem. Tak, w zboże w Laodycei właśnie tak to wyglądało, że ci ludzie... Zaczęli ślepnąć, zaczęli krótko tylko widzieć tu dookoła siebie, czego oni to wszystko nie mają. Zapomnieli o tym, co mają w Chrystusie, co otrzymali od Chrystusa. Zapomnieli o przebaczeniu, które mają, o łasce, dzięki której w ogóle funkcjonują. I dlatego Piotr się zwraca do pierwszej grupy, gdzie mówi o użyteczności i owocności, a teraz mówi do tej drugiej grupy, ale jeśli tego nie macie, to jesteście ślepi i krótkowzroczni. Ale Pan Jezus Chrystus w tym słowie, które przeczytałem, mówi tak bardzo jasno. Jeśli tak jest, radzę Ci, abyś nabył maści i przetarnił swoje oczy. I tak się cieszę z tego słowa, które rzekł Pan Jezus Chrystus, dlatego że widzę, że ten wiersz dziewiąty, który Piotr pisał, to nie jest jakiś koniec, to nie jest jakaś katastrofa, z której tu nie ma wyjścia, ale jest wyjście. Jest wyjście, jest maść, którą można przesmarować, przemyć nasze oczy. Tak więc, gdyby to była twoja sytuacja, że zapomniałeś o tym, że zostałeś wyrwany z dawniejszych swoich grzechów, gdy zaczynasz widzieć krótko tylko koło siebie i w pewnej chwili tu zaczynasz ślepnąć, to jest rada, aby nabyć tej maści. I dziesiąty werset w którym Piotr pisze, dlatego bracia, wierzę i siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Spójrzmy, że Piotr jak gdyby kontynuuje tę myśl, on się nie zatrzymuje, no fajnie, już jest wszystko załatwione. Mówi, nie, bracia i siostry, dołóżcie starań jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I To jest wyzwanie. To jest wyzwanie dla mnie jako dla chrześcijanina, dla mnie jako dla ucznia Chrystusa, ale również dla ciebie jako dla ucznia Chrystusa, że masz jeszcze bardziej tych starań tu dołożyć. I spójrzmy, jaki jest skutek. W zasadzie są dwa skutki. Pierwszy skutek jest taki w dziesiątym wierszu. czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Jeżeli będziemy nad tym pracować, to nigdy się nie potkniemy. A to znaczy, że nie będziemy krótkowzroczni, że nie będziemy ślepi, bo człowiek, który jest krótkowzroczny, który jest ślepy, to on najczęściej tu się potyka. On się potyka o porządliwości tego świata. One wtedy zaczynają odgrywać dominującą rolę. Dlatego Piotr jeszcze bardziej prosi, jeszcze bardziej dołóżcie starań, aby to swoje powołanie i wybranie umocnić, a wtedy się nie potkniecie. I to jest jedna, to jest pierwsza rzecz, wtedy się nie potkniecie. Ale spójrzmy jeszcze na drugą rzecz, która jest w wierszu jedenastym. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wieku królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest obraz, który Piotr wziął z czasów starożytnych, kiedy rzymska armia po zwycięstwie zbliżała się do miasta. Miasto się cieszyło, że jego żołnierze przychodzą i miasto otwiera szeroko swoje bramy, przyjmując tych żołnierzy, przyjmując tych zwycięzców. I to jest obraz, który Piotr przeniósł na sprawy duchowe, jeśli będziemy w tym wzrastać. Jeśli będziemy wzrastać w poznawaniu, w tych przymiotach, o których tu mówiłem, to będziemy mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa. Wtedy się nie będziemy bali, czy to będzie jutro, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za rok, czy za sto lat. Pan Bóg wie kiedy, ale to wejście będziemy mieli szeroko otwarte. Chciałbym skończyć ostatnim wierszem z tego tego drugiego listu Piotra, który brzmi tak. Ostatni wiersz drugiego listu Piotra, czyli trzeci rozdział i werset osiemnasty. I tym chciałbym zakończyć jako taki apel, jako takie wezwanie. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznawaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała, teraz i powietrzne czasy. Niech Pan Bóg sprawi, aby to słowo, aby wyzwanie tego słowa stało się treścią w naszym życiu, abyśmy rzeczywiście wzrastali, obfitowali i aby to się mogło realizować w naszej aktywności, w naszym przynoszeniu owocu, w naszej prawidłowej aktywności dla Pana Jezusa Chrystusa. Amen.